0: Olá a todos, eu sou o Rafael e estou aqui com o António para mais um episódio do Polar Cerca, O nosso novo segmento de entrevistas desta feita, com personalidades de diferentes áreas políticas, com um interesse em comum, a política. O nosso convidado esta semana é autor do sete pecados liberais, uma voz moderada na sua área política e liberal por convicção. Apresenta-se com o pseudónimo Miles Radcliffe e vai estar à conversa com dois tipos de sociais-democratas na próxima hora. Obrigado por ter aceitado o convite.
1: Boas, uh, uh, sou o Miles Radcliffe, micro celebridade do Twitter político. Uh, <risos> isto começou no para Seca. Uh, olha. Uh, Miles. Uh,
0: Riles Miles. Não sei como é que te de chamar, mas pronto. Pá, Miles. <risos> Miles. Olha, um, como e quando é que começaste a interessar por política?
1: Um, para aí, eu diria em 2018. Uh, eu já, já tinha alguma noção da política aqui na Tuga mas uh, em 2018, também foi quando comecei a tirar o curso, uh, não sei se surgiu um interesse mais por essa área, comecei a pesquisar mais, uh, entretanto já tinha algumas opiniões uh, políticas, mas pronto, não, não sabia o que é que elas significavam, uh, fui ler Teoria TM e... E pronto, uh, informei-me e, e agora tenho a minha opinião geral sobre, sobre as coisas.
2: Identificando-te como social liberal convicto, não é?
1: Bem, eu não gosto muito de, de me categorizar com, com isso. Eu, eu aceito social liberal porque acho que, sei lá, de todos os nomes que possam haver ou de ideologias, uh, se calhar é o que está mais próximo. Mas acho que estarmos todos, assim, em caixinhas ideológicas, acho que é um bocado... De... Não está certo. Tipo, quando temos uma opinião divergente dessa caixinha, acusamos logo de termos um, não termos uma, uma ideologia pura, pá, e para mim acho que isso é tipo ok. Todos temos opiniões diferentes, temos opiniões que se calhar não, não se coadunam bem com o pensamento geral que temos no resto das coisas. E, pá, e acima de tudo, muito pessoal no Twitter parece ser sempre a mesma ideologia, são sempre cópias uns dos outros e especialmente os liberais e os comunistas uh, lá na rede do pássaro <risos> mas uh, pá, às vezes parece um bocado ridículo por isso é que eu não gosto assim tanto de me categorizar mas, mas aceito o social liberal sem problemas
2: Sim, percebo, não quer ser dogmático, mas é. não, também, não seria errado chamar-te um liberal de centro, como também gostam de dizer no, no Twitter
1: Diz Tranquilo isso.
2: Pronto, e também uma primeira pergunta, Miles. Uh, como o Rafael disse na introdução, tu foste o, escreveste o, o artigo dos sete pecados liberais e queria-te perguntar se com o mítico programa de 600 páginas e com a nova bancada da ensino Liberal, ainda achas que, o, pronto, é verdade que a Assembleia da República ainda não, não, não tomou posse, mas queria-te perguntar se ainda mantens algumas das críticas, ou todas, que escreveste nesse artigo.
1: Bem, o artigo já foi escrito há algum tempo uh, e não costumo relê-lo, mas uh, penso que, se não todas, grande parte das críticas continuam lá, porque eu, nesse artigo, uh, enumero, nomeadamente, sete, entre aspas, pecados da, da IEL, um, que simplesmente não desapareceram até à data de hoje. Uh, continuam muito, muito conservadores para o meu gosto, deixam temas de lado... Um, Pá, tudo um pouco uh, do que eu digo lá no artigo e acho que bom, podem ter agora mais alguma diversidade de opiniões, tendo em conta que têm mais deputados e também houve coisas no programa, que eu não li todo, obviamente que ninguém lê aquilo tudo, mas um, houve coisas lá no programa que me agradaram, nomeadamente a rede de transportes um, e o facto de eles falarem também uh, mais sobre o ambiente, que era algo que estava completamente omisso desde o início da IEL um, mas sim, algumas coisas melhoraram, mas depois outras uh, continuam na mesma e enfim e adicionaram também se calhar um, um, um tempero de negacionismo de vez em quando.
2: Mas pronto, também, uh, falando até dos deputados que foram eleitos, se é que não estou, foram oito, e também perguntar também uh, se achas que te revês melhor com algum do, dos deputados eleitos e em que sentido.
1: Ok, uh, eu não conheço todos os deputados. Conheço mais o, o, o João Coutrinho, o Carlos Guimarães Pinto. Uh, os outros só conheço mais do, do Twitter. Uh, sem dúvida que não me identifico com o Bernardo Blanco. Uh, mas pronto, são, são opiniões, cada um com as suas. Uh, não sei, talvez com o Carlos Guimarães Pinto, porque acho que é o que. Já, apesar de ele ter as suas certezas, demasiadas certezas, no, no meu ver, a nível económico, ele também é economista, é normal, um, mas acho que, não sei, tem, tem mais facilidade em condenar, tipo, por exemplo, atitudes de extrema-direita, isso para mim faz-me vê-lo um pouco mais, mais centrista que os outros, e até quando ele teve, quando foi uh, presidente da IEL, uh, penso que a IL estava melhor do que está neste momento, Uh, e, portanto, se calhar o Carlos Guimarães Pinho, sim.
0: E até que ponto é que achas que essa aula conservadora, digamos, é, que falavas há pouco, até uh, no teu artigo, até que ponto é que, acha, é, é que achas que essa aula conservadora consegue, um, digamos, desviar o, o IEL de um partido realmente liberal, uh, à semelhança dos outros partidos da Europa?
1: É assim, quando, quando a IEL apareceu, uh, nós, Aclamavam a liberdade política, social e económica. Um, a económica sem dúvida que está lá e é mais presente. Um, mas o que eu vejo é que um partido para um partido liberal eles são demasiado conservadores. O que de facto é uma, é uma. É algo que eu tenho pena. Porque quando aí é ele apareceu um, o Miguel Ferreira da Silva que era na altura o presidente que, se calhar, até era mais centrista e mais progressista né, na, nesse sentido. Uh, aí ela aparece num contexto em que o PSD uh, está como está, uh, Então aí ela também aparece um pouco por causa da falta de oposição do PSD, e aparece, sobretudo, uh, um, um partido jovem, uh, com algumas ideias que ou não estavam em Portugal ainda, ou já estavam, mas uh, de outra forma, um, e se calhar dar um arranjo novo, com um marketing diferente, etc. Um, e começaram a atrair bastante público jovem, inclusive eu, um, que me identifico, sei lá, no centro, centro-direita, na economia nos costumes mais de esquerda. E então, acho que essa, essa, essa sei lá, essa ala uh, conservadora prejudica bastante o partido, porque assim, uh, acho que a IEL não pretende ser um CDS 2.0. Então, acho que, por exemplo, ainda quando o CDS ainda estava lá no, no, no Parlamento, ainda não foi a uh, nova Assembleia, não é mas acho que era um bocado redondo, antes se a IEL de repente começasse a ser toda conservadora uh, e tudo isso, porque o próprio CDS na economia também acaba por ser liberal. Então havia pouca coisa que os diferenciava e eu, a grande parte dos dirigentes do CDS e do que eles defendem, e não queria que a IL se tornasse uma coisa desse tipo.
2: E achas que é, essa que é aula conservadora que puxa a IEL para fora de, do centro também a economia, ou achas que há uma certa pronto, libertário de direita, pronto, tentando não, não, não exagerar muito, ou uma certa força da ala económica mais à direita, também diria que o Carlos Guimarães pinta um bocado que, se calhar não lidera a libertária, mas um bocado, não tão à direita, mas também à direita. E acha que não há tipo, um, um possível afasto do centro, também a nível económico não só de costumes a longo prazo?
1: Ah, sim, é, sem dúvida. tipo Mesmo ele sendo liberal na economia, por vezes, até para mim, é bastante mais liberal do que o que, que eu gostava. Mais, mais para o lado libertário nós uh, se calhar vamos falar nisso mais à frente mas no, no panorama europeu dos partidos liberais dentro dos liberais a IEL costuma estar uh, mesmo à direita o, os liberais uh, europeus acabam por ser entre terceiro esquerda e centro-direita e a IEL uh, há quem põe mesmo à direita e até uns malucos do twitter na extrema direita então, uh, sim, também de certa forma também é bastante a, mais à direita do que eu me situo mesmo em níveis económicos. Mas o que eu queria mesmo, uh, pá, agora, não só para ele, mas outro partido qualquer que apareça, era pá, um partido capaz de se posicionar entre o PS e o PSD, uh, que equilibrasse um pouco a balança e que com, sei lá, 20 deputados, já poderia ter grande poder de decisão e era sempre o, o partido que se calhar apro decidia aprovar o.. o, o há a, a, a algumas medidas na, na Assembleia, por exemplo, e, e ver a IEL com, com esses ticos conservadores e com taxas únicas de IRS, que é uma louquice, uh, nesse, nesse, nesse sentido, uh, pá, não, acaba, acaba sempre por ser um CDS 2.0 e se interesse-me. No entanto, pronto, há que ser justo, ao menos, uh, de vez em quando, apresentam umas propostas de despenalização das drogas leves e um projeto de, de eutanásia que já me agrada bastante, fico contente e, e acaba por desagradar aos conservadores do Twitter, que é algo que eu gosto bastante também. O meu passatempo favorito no Twitter é ver os conservadores todos estrelas.
2: <risos> Mas também a nível económico, embora seja verdade que o PSD é bastante mais conservador, porque embora não se abstenha, normalmente vota contra, em certas medidas, como foi no, no, na adoção por casais homossexuais em 2012, ou, não me lembro bem da data, mas pronto. Mas a nível económico não te achas um bocado também mais próximo do PSD do que do Instituto Liberal? E, se possível, com pessoas como a Joné e assim, que também ele pensa que se identifica como social-liberal convicto, achas que seria possível, para no futuro? Tipo, um dia um 66 ou um, um choque livres os sérios liberais dinamarqueses em Portugal, e, e provavelmente os apoiarias, não é?
1: Exatamente, eu situo justamente uh, mais ou menos um esses partidos se situam, o D66, o Libre no UK, um, o FDP na Alemanha, mesmo este sendo um pouco mais centro-direita, um, se muito mais aí do que o que ela nos apresenta aqui em Portugal e o que acaba por ser também, se calhar, mais próximo do PSD. No entanto, para mim, o PSD, pá, como já sendo um partido do sistema, e eu também não gostei de nada do Rio-Rio, que foi um desastre nestes quatro anos de oposição, um, se calhar acabei por ir mais para a e porque eu também dou bastante importância aos, aos costumes, um, e o PSD, para mim, ainda tem, ainda tem muito conservadorismo lá, lá dentro, um, e acaba por se calhar ir mais para, para a zona da IEL, mas eu se calhar sou o pior simpatizante da IEL porque acabo por estar sempre a dizer mal deles, mas é para o, mas é para o bem deles também.
0: E, e o que é que achas do, do PSD agora, de uma pesada derrota? Achas que a IEL tem espaço para crescer ainda ou, ou, ou o que tem para crescer já cresceu?
1: Uh, vai, gostava só de contextualizar um pouco, porque. Aí ele também apareceu um pouco da ameaça da do PSD e das constantes estupidezes que o Rui Rui Prado dizia, não é? Desde, desde a questão dos braços quinzenais é? e é da eletricidade, claro. é, todo o banho de ética, negar que em Portugal há racismo, uh, depois diz centrista, -se diz que o PSD é um partido de centro, mas depois faz acordos com a extrema-direita, uh, candidatas como a Susana Garcia. Bem, tudo isso hum, acho que está completamente horrível e até nem sei como é que há, há, há pessoas na minha área política que for, preferiram votar no PSD do que, do que no outro partido dessa área, seja ele, volta até o PS, porque às tantas o PS ganha por maioria absoluta, hum, porque também não há, não há, não há uma oposição que seja de facto válida, que, que as pessoas vejam se eu votar aqui no PSD sei que o Governo uh, vai melhorar as condições de vida das pessoas. Não, as pessoas acabam por votar mais no PS porque ninguém vai acredita no governo. Era essa a minha sensação, porque o PSD tem um problema elaborado por pessoas uh, decentes como é o, o, o Miguel, Miguel Paiás Maduro, por exemplo. Um... um um programa uh, uh, elaborado por pessoas da sociedade civil e do PSD que têm respeito dos seus pares e com um líder carismático e que saiba defender aquelas ideias, é o PSD que ganhava as eleições na boa. O problema é que pronto, chama-se E
2: também mais uma pergunta que, que eu acho que até nós os três concordamos que está, não sei não sei em que sentido está no programa da Iniciativa Liberal, mas penso que está, pelo menos, a nível de pensamento, que é reformas eleitorais. Hum. Gostaria de saber qual é a tua opinião, se preferes círculos uninominais, ou se preferes até aumentar círculo, círculos em vez de diminuir, ou se só queres um círculo de compensação, aumentar deputados, qual, qual é a tua visão sobre isso?
1: Hum, eu acho que, pelo menos, um círculo de compensação tinha que ser obrigatório. Porque, neste momento, tens... Sei lá, metade dos ciclos, um, no fundo só tens duas opções de voto, porque sabes que as outras uh, uh, não, nunca vão eleger. E, portanto, tens, tens votos deitados para a lista de duas maneiras. As pessoas que votam no PSD, ou que se reviam na IEL, na IEL mas votam no PSD porque sabem que a IEL nunca vai eleger. Um, e, um, e outra que, que agora não lembro... Um, mas que sei que também existe. E então, uh, a minha solução, não é só a minha, é de várias, uh, seria se calhar manter o método de onde, porque acaba por ser usado em grande parte dos países, embora há, há países que não que o usem e que tenham métodos mais proporcionais, uh, mas se calhar manter o método de onde, com um círculo de compensação uh, e talvez mexer nos círculos, uh, mas para, para os reduzir, porque eu, por acaso, não vejo vantagens em, em, em aumentar círculos ou deixá-los estar como está. Tem que haver uma revisão, uh, nem que seja só para definir melhor quantos, quantas pessoas, ou melhor, quantos, quantos deputados, quantos mandatos é que são eleitos por cada, por cada círculo. Porque teres, por exemplo, o Círculo da Europa, que tem imensas pessoas a votarem, uh, e os ver apenas dois deputados, uh, acaba por também ser um desses círculos em que mais dá a votar FPS ou PSD, porque porque senão o teu voto acaba por ser deitado para o lixo. Porque mesmo que votes na, na, na IEL, o teu voto vai para o lixo porque, não, porque a IEL não vai eleger ninguém, em princípio. E mesmo que votes depois no PSD, mesmo, mesmo que os teus valores sejam da IEL, estás a votar em algo que não acreditas verdadeiramente. Então, por ser entre as duas formas do teu voto ir para o lixo. E nestas eleições foram pelo menos 700 mil votos para o lixo, o que para mim pessoalmente indigna-me bastante porque é como se as pessoas não tivessem mesmo a votar no que querem é uma forma de coação de voto o que para mim não faz sentido num país democrático e acabo sempre beneficiar os, os os partidos do costume e por isso é que eu também não estou muito esperançoso em reformas do sistema eleitoral que beneficiem os partidos novos e os partidos mais pequenos porque essas reformas vão ter que ser sempre aprovadas pelos partidos grandes e, como sabemos, uh, os debates quinzenais, por exemplo, não tiveram, não tiveram pena nenhuma em acabar com eles, porque sabem que uh, os pequenos partidos eram os que mais negociavam destes debates por causa da toda a atenção mediática que esses debates traziam.
0: E achas que os votos da de imigração uh, devem ter mais mandatos do que têm?
1: Absolutamente. Apesar das pessoas não viverem uh, em Portugal, acho que têm todo o direito de... De, pá, de votar nas políticas do seu país e o que não quer dizer que também depois não voltem a Portugal não é? e dois, aliás, dois círculos uh, dois mandatos para um círculo, acho que só de si é pouco uh, assumindo que não existe círculo de compensação seja qual for o círculo porque acaba por sempre uh, votar, acabamos sempre por votar no centrão para evitar que o voto vá para o lixo portanto
2: e também voltando ao tema do, da reforma eleitoral, também dando a minha opinião Embora, pronto, também, também já estava a contar que concordássemos, pelo menos, com a parte do círculo compensação, Opa, pessoalmente, como uma pessoa vivendo num dos círculos em que só elege o PS ou PST eu não sei se diminuir os círculos seria positivo, porque eu acho que isso acontece bem em países descentralizados, como, uma, como nos países baixos, em que a população, embora pronto, obviamente esteja mais concentrada na metrópole, sempre está melhor distribuída Cá em Portugal, pronto, a área metropolitana de Lisboa e do Porto, pronto, não quero exagerar em números, mas de certeza que é mais de um quinto da população. Sendo que como eu alejo 48, acho eu, e outra 40, Sim. deputados. Mas pronto, o que quero dizer é, eu não sei se a diminuição de círculo seria automaticamente positivo, porque basicamente, imagina, um círculo uninominal em Portugal basicamente incentivaria os partidos a fazer campanha em Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro e...
1: Mas não fazem já?
2: Opa, sim, mas pelo menos agora ainda tem que apelar a algum voto do interior, assim, é a sendença. Não sei se com o uninominal não tirarias... Opa, certo, é.
1: não, não defendi o uninominal se calhar uh, podias, por exemplo, ter, sei lá, sete círculos uh, com base nas, nas nudes dois, por exemplo ou, ou algo assim nas regiões administrativas, género norte-centro, área metropolitana de Lisboa, Alentejo e Algarve, e ilhas, e fora da Europa e...
2: Sim, sim, sim. também não sou contra, como princípio, eu só acho que também, ao mesmo tempo que se faz esse tipo de reforma, uh, diminuição de círculos, que, quer isto dizer, acho que também se deve fazer políticas de descentralização e de... Ah, e também... é e, tam e também quando digo descentralização, também as pessoas que não me entendam mal, que eu não quero as aldeias com 10 pessoas, agora a terem mais pessoas, que isso não é, não é produtivo. Mas, por exemplo, cidades como Viana, ou se é, pronto, que é spoiler onde eu moro, <risos> ou cidades como Vila Real, Bragança, ou
1: é Chaves. Distrito.
2: Não tem que ser capital do distrito, mas ou cidades importantes, é entre aspas, dentro do distrito, como Ponto Lima ou Caminha, no caso do meu distrito, Sim. Acho que também se vê um bocado distribuir a população e também eu acho que também seria positivo uh, esta medida se cair ainda menos, <risos> ainda menos as pessoas gostam que é aumentar o número de deputados.
1: Uh, <risos> Exatamente. Eu também defendo isso. Aliás, Portugal tá. no contexto europeu um, acaba por, em relação à sua população, ter menos deputados do que o, o grande parte dos países europeus. Verdade. Defender, o número de, defender a redução do número de deputados outras que o Rio já disse era que para dizer, foi um, nada, para mim, acho que quanto mais representatividade um, tivermos, uh, melhor Sim, e tá? de representar partidos muito pequenos micro e coisas desse género porque também um, um ciclo de compensação também iria permitir que por exemplo partidos como o RIR se calhar tivessem um deputado mas eu não acho isso bom. Eu acho que quanto melhor representado tiver a população portuguesa no, no, na Assembleia da República, é melhor. Mesmo que seja com partidos de uma causa ou... Sim, exato. Sim.
2: Completamente. Também volto ao, ao que tu disseste também, que é... Porque também aumentar o número de deputados, no fundo também a ideia... É, também só acho que se cada, até vou repetir um bocado o que disseste, aumentar a representatividade, não é? Já que... Não vou, vou, não vou fazer quando, não, não faço contas, obviamente, estou só a tirar números para o ar, mas Viena agora elege 6, com 230, mas aumentar, sei lá, 300 e... E, por favor, se aumentarem, metam um número ímpar, que a possibilidade Sim. de haver empate em Assembleia da República é algo que, não sei, mete muita impressão, mas pronto. Imagina, 349, como há na Suécia. Eu acho, pronto, obviamente que os números deputados em Viena aumentariam e, por isso, a representatividade seria melhor. Eu acho que, no fundo... Uh, também seria bastante positivo e é, uh, também entrando um bocado na reforma eleitoral Miles uh, a regionalização também é bastante importante e penso que pronto, a Instituto Liberal também tem -se que se dar algumas algumas con congratulações por uh, também pelo menos falar mais sobre o assunto e uh, não sei se tens também boas ideias definidas em relação a isso gostava de ouvir a tua opinião
1: eu, isso por acaso, nunca, nunca fui pesquisar muito, mas uh, acredito no princípio que quanto mais, quanto mais próximo a decisão estiver do cidadão, uh, mais próximo a, a sua vida pode melhorar, porque são os próprios, uh, por exemplo, na, 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 nas câmaras de municipais, uh, é o presidente da câmara e os vereadores que sabem mesmo a realidade daquela situação, não são as pessoas que estão a, a dirigir esses, esses organismos a partir de Lisboa. E então, nesse sentido, eu apoio a descentralização, mas tinha que fazer muito mais pesquisa, porque nunca, nunca foi tema que eu me interessasse muito, apesar de saber que já, já houve um referendo um, a, a propósito disso. Um, que até o Rio na altura era contra, mas agora é a favor, ou ao contrário, já, já, já não me lembro. Um, não sei se notam, mas eu tenho um ódio especial ao um, então, Rio. E a pronto, para mim, é a descentralização, desde que não implique mais, mais uh, cargos políticos, mais taxas e aquela conversa toda que a direita gosta de evitar. Um, para mim, eu sou totalmente a favor.
0: Uh, em Iniciativa Liberal também propõe o salário mínimo regional. Entrando numa parte mais não económica, achas que isso é viável?
1: Uh, eu acho que é o salário mínimo municipal. Exatamente. Eu já, já, já me explicaram isso no, no Twitter e também fora do Twitter. Um, eu sou favorável à existência de um salário mínimo nacional. Um, agora, cada município poder definir o seu salário mínimo. Uh, não sei até que ponto é que isso resultaria, porque uh, não sei se há grandes experiências disso, uh, especialmente na Europa mas um, teria, ter, teria ter que sempre a base no salário mínimo nacional e este teria sempre que ser aumentado todos os anos na minha opinião uh, sempre pelo menos à taxa de inflação uh, e por isso uh, há muitas críticas que fazem essa proposta da IEL e eu também não gosto de estar sempre aqui a defender a IEL porque também não sou do partido, mas um, acho que quando 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 essa proposta, se essa proposta vier a existir, uh, temo que haja muitas críticas da parte da esquerda, uh, no sentido de que se cada município pode, 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 pode definir o seu, o seu salário mínimo, se não vai haver uma corrida a uh, race to the bottom para, para definir o, o, o salário mínimo, ser cada vez mais baixo, para, ser, para a competitividade ser mesmo, mesmo fixe, uh, e então, e, e então as empresas poderem pagar menos e então termos um, uma, uma região ali de, de Portugal só de salários baixos baseada em salários baixos e precários um, e acho que isso é uma crítica válida um, mas só mesmo uh, se a medida fosse implementada é que conseguiria ver se isso de facto ia acontecer, ia acontecer ou não mesmo que tendo por base o salário mínimo nacional o uh, género município não poder baixar mais do que o salário mínimo uh, acho que pode também ter vantagens lá está, ao nível da competitividade mas se, se isso acabar por ser se acabar por ser um resto to the bottom, acho que acho que não vale a pena
0: e, e qual é que achas que é digamos o modelo ideal o modelo económico ideal para o aumento dos do generalizado dos salários não só o salário mínimo, mas o salário, o salário médio salário é pessoas.
1: É assim, eu não vou muito na conversa de que o pessoal imigra porque uh, os impostos são altos. Eu acho que o, as pessoas imigram porque não encontram oportunidades. Eu acho que, acima de tudo, o que o Estado deve fazer uh, é uh, tentar igualar as, as oportunidades das pessoas uh, sejam que sejam iguais e que elas, de facto, existam. Porque uh, acho que muitos muito dos imigrantes uh, saem em Portugal por variedíssimas razões, mas a maior parte é porque não têm oportunidades. E então, acho que, sei lá, o, o salário médio, por exemplo, uh, sabemos que, que o PS desde 2015 tem aumentado o salário mínimo. O salário médio tem aumentado pouco, se é que tem aumentado, uh, o que faz com que a direita, nomeadamente a EAL, esteja sempre a dizer que o país está estagnado há 20 anos e, e na realidade, se formos olhar para os, para, simplesmente e unicamente para o crescimento do PIB, é a verdade que está. No entanto, claro que há outros indicadores uh, uh, tão importantes como o PIB, mas um, acho que é acima de tudo uh, dando de qualidade de vida às pessoas e presumindo que elas, com o um aumento do salário médio, seja uh, com descidas de impostos, seja com atribuição de, de subsídios. Uh, mas no meu caso um pouco mais com descida de impostos, acho que também a carga, a carga fiscal está um pouco alta, não tão alta quanto me querem fazer querer, mas uh, em determinados setores, uh, nomeadamente agora o dos combustíveis, um, acho que era benéfico uma, uma redução da carga fiscal de forma também a promover o investimento um, e acima de tudo fazer com que nasçam novas empresas e as empresas tenham métodos de gestão bastante melhores, uh, que no fundo é o que faz uh, uh, o país crescer em termos de, de PIB per capita, que, é, que, são, que são as empresas, quanto mais elas produzirem, um, mais também o Estado vai recolher em receitas de impostos, pode também um, utilizar para melhorar os serviços públicos, e os serviços públicos, estando melhores, também, uh, também aumenta a qualidade de vida das pessoas e das empresas, portanto acaba por ser um efeito multiplicador um, do aumento do salário médio. E acho que, que, que é isso.
0: E qual é o papel do Estado nesse, nesse, nesse modelo económico? Achas que o Estado deve uh, financiar uh, esse, tipo, esse tipo de projetos? Como a dizer das empresas, não só na redução dos impostos, mas também de construir uh, infraestruturas uh, para proporcionar um aumento do PIB? Ou achas que o Estado deve redimir-se à redução dos impostos e, e ver a economia crescer?
1: Não, o Estado sem dúvida é que não pode simplesmente uh, baixar os seus impostos e esperar pelo melhor. Coloquei-me claro dos impostos, teria... teria teriam um rumo na receita fiscal, como, é, como, deve, como devem calcular, é, imediato. É claro que depois pode-se comentar que, que eventualmente seria compensado pela maior receita do IVA, de mais consumo das famílias, etc. Um, mas não, o Estado não pode simplesmente sair da frente e, e, e permitir que os, que os privados atuem simplesmente... Uh, com o Estado simplesmente a mitigar as falhas de mercado e tudo acho que o Estado tem que tem que ser ser diferente, o próprio liberalismo um, já não é o que era já, é uma, já as ideologias acabam por evoluir e, e o liberalismo já não é o que era no, no século 18 ou o que é, já, já ninguém acredita que a mão invisível por si só um, faz faz milagres. O Estado uh, não, não tem só que mitigar os efeitos humanos do mercado. O Estado tem um papel essencial uh, na coordenação de políticas nos mais setores, uh, agir pro, proativamente na política industrial, utilizando o seu efeito de, de arrasto de, para toda a economia. Acho que um ambiente de competição entre entidades públicas e privadas vai sempre ser o ideal. Uh, não só privados, não só o Estado a regular, mas também o Estado a ter uh, empresas uh, públicas que compitam com as empresas privadas. Eu lembro que, e vocês sabem também que Portugal é dos países com menos uh, empresas, privada, empresas públicas em Portugal, em, em, na Europa, e, e o liberalismo não deve ter preconceito com essas empresas por apenas serem públicas. Uh, é essencial que o Estado Sim, claro. haja também como coordenador para mitigar o risco e a incerteza que muitas dessas empresas e famílias possam ter acho que tem que falar para, para, para as pessoas de hoje e não para as pessoas de, do século XVIII que foi quando o liberalismo ou o século XVII quando o liberalismo começou a aparecer Isso. Uh, Bem, não,
0: então, não
1: podia uh, concordar mais
2: exato e então, também voltando um bocado ao início eu acho que principalmente do IVA, que é o início, o início desta, destes tópicos. Falando do IVA, eu acho que até todos nós três concordamos que o IVA, no fundo, é um imposto injusto, porque não mede a riqueza de ninguém, é simplesmente é, é flat tax, por assim dizer. <risos> no sentido que, que o, a percentagem cobrada é igual para toda a gente, ou seja, o preço no final também é. E acho que, que é generalizada a ideia de que pelo menos, falando por mim e pelo Rafa, espero eu, <risos> que o IVA também deveria ser diminuído, ainda por cima que agora com as gasolinês, nem que seja de uma forma temporária, porque no fundo o que isto afeta são as pessoas com menos rendimentos, que é, falando por mim, é o que a esquerda também deveria um bocado focar mais em, em defender. Mas também, Miles, pronto, embora concordando, também pelo que acabaste de dizer, eu acho que depois, tanto o nosso discurso em comparação com o teu também diverge um bocado no sentido da, da, da criação de, e posterior redistribuição da, da riqueza, principalmente quando falamos, no, também não só nos impostos, mas também, se calhar, como deveria de ser feita, uh, tanto a nível indireto como direto, ou seja, a nível de serviços. E também gostava de perguntar, falando em serviços, uh, em que ponto é que até te rever nas posições da iniciativa Liberal em relação às reformas no, no sistema de saúde, ou seja, numa perspectiva de virginiana para bismarquiana, e até no sistema de cheque de ensino, que a é iniciativa liberal, ou, pelo menos em 2019, defende. Eu é que não vou ler o programa de 600 páginas da liberal, por isso, é, é, por isso não sei se eles me mantiveram, não sei que eles tiraram aquela da, da universidade, sei que eu não estou em erro. Sim. Acho que não sei, parece que fizeram ali uma. uma, uma não é uma propaganda, mas uma campanha de marketing para ver se as pessoas, antes de lançarem o programa, se, se importavam muito ou não, e quando viram que se importavam, ah, se calhar, tira-se, olha, pronto. Estou a brincar, não é? Mas pronto, gostava também de saber a tua opinião em relação a isso.
1: É, em relação a isso, eu, aliás, quando já nessa proposta do ensino superior, acho que aquilo já tinha sido retirado em 2019, não? Houve... Aí,
2: pronto, então estava, estava enganado até aí.
1: Não, mas eu uma, sei uma, uma polémica qualquer que eu não, também não acompanhei bem, mas eu depois ler a proposta e, de facto, aquilo acho que já existe no, no Reino Unido e eu tinha, acho que aí ela acabou por tirar, porque aquilo aquilo precisa que os salários médios sejam mais altos do que o cristão, supostamente foi o que eles disseram. Uh, mas eu também não apoio essa, essa proposta, porque acaba por... Vamos dizer também nos Estados Unidos, não é que eu defendem um o modelo dos, dos Estados Unidos, mas... Uh, também faz com que todos os estudantes tenham dívidas astronómicas uh, que eventualmente que de pagar depois quando, quando tiverem emprego. Uh, eu acho que é, se calhar é uma boa ideia na teoria, mas depois na prática não, não se calhar não funcionará tão bem. Quanto, a, quanto ao que eles efetivamente propõem na, na educação, eu sou favorável à, à ideia de que não, não deve estar preso uma escola com base num código postal. Ou seja, uh, e aqui na, onde eu vivo, tá, em Lisboa, isso acontece acontece bastante, porque apesar de tu poderes escolher entre, se calhar, uma, duas, três escolas no teu na tua zona de residência, uh, podem ser uh, escolas, uh, não queria dizer mais, mas uh, menos boas, uh, e acho que cada pessoa poderia escolher Pessoal, uma escola qualquer que lhe dá mais jeito, por que razão for, porque está mais perto do trabalho dos pais, porque tem lá um auxiliar que gosta muito, tem, <risos> um, tem lá o irmão já, hum, acho, que, acho que isso é sou favorável a isso. Quanto à saúde, hum, em relação ao Beveridgeano e, e ao Bismarckiano, hum, Olhando para os países que adotaram um e outro, uh, eu não vejo assim grandes diferenças do género. Não são os países mais ricos que adotam este, porque normalmente também tem o NHS, que é tipo... que é... Um, um, já já ser, um que, assim.
2: uh,
1: mas depois na Alemanha também tem o que o que, que, que defende. Portanto, acho que não é o sistema, não é o modelo de saúde que define se o sistema de saúde é bom. Acho que, são não -se desfator, normalmente é a eficiência e a qualidade da gestão de cada hospital e, e clínicas um, no entanto sou favorável à ideia de, de, da ADSE para todos um, em que mais que uma questão de justiça do propriamente perceber se funciona um, porque já sabemos que pá, pelo menos há cerca de um ano dois penso que houve uma notícia que, que a ADSE estava quase falida precisava de novos novos procedimentos centrais, para os um, E então acho que isso estar simplesmente uh, exclusivo para os, para os funcionários públicos e suas famílias. Um, acho que acaba por não ser justo e eu até sou, até sou até utilizo a DS porque a minha mãe é, é funcionária pública. Um, e acho que é uma, uma forma bastante. Uh, Bastante boa desenvolver hospitais privados e hospitais públicos um, concorrendo, concorrendo entre eles, porque acaba por ser como se fosse um valor um, para poder ter determinados tratamentos em determinados hospitais e clínicas que aceitem este sistema da ADSE, um, e assim acaba por ser mais democrático no sentido que é em porcentagem do rendimento são se não me engano, são 3,5% do rendimento por mês, um, e, e vai para, pronto, é o pagamento para estes serviços de saúde. Portanto, acho que isso poderia muito bem ser, ser alargado para toda a população perdida.
0: E, e ainda falando nos custos que, que a ADSE é, iria, pronto, com a universalização iria provocar, um, achas que, à semelhança do que acontece na Holanda e na Alemanha, acho que custia ser superior ou, e até talvez é, difícil de comportar para, para, para o tesouro, tesouro Público Português?
1: Lá está, isso é o que me põe um pouco de pé atrás, quando digo, eu, quando digo que a, a ADSE devia ser para todos, e quando digo que ela devia ser para todos, se calhar não é por achar tanto que iria resultar e queria melhorar as finanças, entre aspas, da ADSE, era mais uma questão de justiça todos poderem ter acesso a um sistema de saúde estatal. Um, acho que possivelmente com o alargamento a todos, se um, calhar por esse alargamento pode ser feito possivelmente a pessoas uh, se calhar mais novas uh, ou não, uh, o, que, o que iria determinar se a ADSA conseguiria conseguiria ter umas finanças limpas ou não, porque se entrassem muitas pessoas mais velhas com mais problemas de saúde Não. na ADSE, um, possivelmente uh, iria-lhes compensar bastante, porque têm que ir a muitas consultas, se calhar fazer algumas cirurgias, um, e aqueles 3,5% do seu ordenado iria-lhes compensar bastante. Agora, se forem um, pessoas novas a entrar na ADSE, que pagam 3,5% e que se calhar até neste momento ganham mais que reformadas, por exemplo, um, se calhar para, para a própria ADSE seria melhor, do género, recebem mais e não gastam tanto a pagar às entidades privadas pelo, pelo seguro. Um, um, por isso, não sei que impacto é que teria o alargamento, um, porque, por causa dessa situação das idades, porque normalmente uma pessoa com mais idade irá, irá necessariamente uh, utilizar mais cuidados de saúde.
0: A ADSE também tem uma obrigatoriedade no pagamento, achas que se deveria retirar essa obrigatoriedade para haver uma igualdade, uma escolha, uma escolha real do consumidor ou achas que se deve manter manter um sistema fixo?
1: Mas como assim a obrigatoriedade?
0: É, portanto, todos os utentes da, da ADSE são obrigados a descontar é, um certo valor para, para que o sistema funcione. É, mesmo que não utilizem, mesmo que, que não, ah, não utilizem. Uh, achas, achas isso justo? Achas que deve haver mais uh, escolha da parte do consumidor?
1: Eu acho justo na medida em que, e isso é só há pouco tempo, é, eu lembro-me que na, há uns anos, quem saísse da ADSE depois não podia voltar a entrar. E acho que, neste momento, se não me engano, isso já é permitido. Um, portanto, no fundo uma pessoa que adice a ADSE depois teria-lhe um, um espaço de tempo em, para perceber se aquilo de facto lhe compensa hum, e sim, deveria, deveria, deveria pagar enquanto está a utilizar hum, mas acho que pá, lá está a liberdade, eu acho que a pessoa se vê que não lhe compensa e se prefere outro seguro ou se prefere não ter nenhum acho que poderia ter a liberdade de se entrar, entrar e sair da ADSE como quisesse porque não estamos a falar de um seguro privado, não, é? não estamos a falar das finanças de uma, de uma empresa uh, de saúde. Estamos a falar do Estado e acho que o Estado deve, deve justamente zelar pelo bem-estar dos seus cidadãos uh, e, neste caso, é, é deixar entrar e sair as pessoas da ADSE uh, com base elas queiram ou não.
2: Mas não achas que, no fundo, redirecionar a, a atenção toda por uma ADSE universal pode não acabar por ser... Pronto. <risos> A atitude incorreta, na minha opinião, obviamente. Porque não achas que seria mais positivo defender quando é o liberal, não sei, mas falando por ti, Miles, estar centrado num serviço público que também por si é universal, de melhor qualidade e mais abrangente no sentido de conseguir atender mais pessoas, Pronto, falando das filas de espera do atual, do que falar de uma ADC universal
1: não mas ninguém descarta que tem que haver um maior investimento no SNS agora nomeadamente até por causa da, da pandemia acho que são coisas que podemos fazer eh, ao mesmo tempo não descarto não descarto isso oh, acho. sim
2: desculpa pronto no fundo o que eu quero dizer é que se calhar na minha opinião pronto como, como já disse o, na minha opinião os seguros em si eu acho que não deveria pelo menos não deveria insistir um público porque vai logo contra a igualdade de acesso aos serviços. Uh, e depois, também pessoalmente, acho que a nível até das finanças públicas do Estado, como o Rafael falou, se calhar até seria mais positivo a nível da balança de, pronto, do, dinheiro, do ganho nos impostos e depois no prejuízo dos serviços, focar o dinheiro público numa manutenção e melhor construção tanto de infraestruturas como descongelamento de carreiras, Uh, dos profissionais de saúde, e depois, pronto, se, um, se uma pessoa quiser uh, e achar que precisa de um serviço privado, acho que posso dizer assim, não é? Ou um seguro, um serviço, não é se dizer, um seguro privado, para depois, pronto, para hospitais privados, obviamente, porque em teoria não havendo ADC, é sempre é um seguro, não é? Uh, acho que seria mais positivo também, da minha perspectiva, falando da desmecantilização da pessoa, Pronto, obviamente, se calhar, não, se calhar não, não partilhas a opinião, porque não partilhas o conceito, não é? São então,
1: ideologias diferentes. Sim, não, não partilhas, se calhar, da tua opinião, porque eu não vejo as coisas dessa maneira, ou seja, quando... Claro. Tu, quando... Tu, <risos> eu acho que uma pessoa que tenha uh, rendimentos provavelmente um, irá ao SNS. E mesmo porque, porque pronto, pagar os serviços, de se calhar, de melhor qualidade, com um médico que já conhece, etc. Mas uma pessoa com menos rendimentos vai ser sempre obrigada a ir ao, ao, ao SNS porque é tendencialmente gratuito e bem. O problema está quando o SNS não dá a resposta. E a pessoa fica ser obrigada a ter que pagar para ir a um, um privado. E acaba por ser... Esse é uh, o problema que há de ser para todos, se calhar vai tentar resolver, que é por um custo uh, se calhar mais baixo que um, que um salário, que um, que um serviço, aliás, que um seguro, um seguro privado, uh, com a mesma do rendimento, uh, para as pessoas com menos rendimentos acaba por ser mais vantajoso uh, quando necessitam de fazer, de fazer uh, operações e consultas fora do SNS, porque o SNS está com filas de espera ou não fazem aqueles, aqueles tipos de consultas, como, por exemplo, dentistas ou, ou psicólogos, que têm, agora tem muito poucos, mas na, na realidade são quase todos privados. Um, portanto, este tipo de serviço as pessoas têm que sempre recorrer ao, ao, ao privado. E acho que nesses casos, especialmente, é que a ADSF faria sentido haver um argumento para todos, para, para uma pessoa com menos rendimentos não ter que pagar um, um seguro de saúde ou ter ou que pagar uma consulta por si só que um psicólogo se calhar chegam aos 80 euros por exemplo, por uma hora de, de, de consulta portanto, nesse sentido eu acho que valeria a pena uh, mais, mais lá está numa questão de justiça do que provavelmente numa questão de se resulta ou não ou a é assim Mas
2: também o alargamento da ADC também acho que levanta outra questão que também já acontece agora digo eu que é a parte da, das comparticipações também falaste que como é que podemos assegurar por exemplo houve polémica para assim dizer não sei se foi acho que foi o ano passado quando houve a, a revisão das compartilhações da ADSE, que uma série de grupos privados acabaram por não sei, se foi, não sei se foi cortar o contrato, para assim dizer, com, com a ADSE e assim, as compartilhações. Também não achas que se corre um bocado esse risco depois uh, universalizando a ADSE, depois as pessoas pronto, no, mesmo tendo, testando na ADSE e pagando para a ADSE, não poderem ter acesso a certos hospitais privados por falta de, de comparticipação
1: neles? Mas eu acho que Pode ser vantajoso também para os hospitais privados que adiram a este sistema da área Porque sabem que muitas pessoas, uh, especialmente de rendimentos mais baixos, uh, tenderão a, a aceder ao, ao sistema, a esse sistema e que, se, se isso não existisse, nunca entrariam no, 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 hospital, no hospital daqueles, percebes? No hospital privado.
2: então Também
1: a parte...
2: Mas eu não sou até...
1: de saúde, atenção. Sim, a então
2: a... também não falo um bocado... Uh, só pelo colio. Tem também as diferenças entre, pronto, entre nós dois vão um bocado também na parte ideológica, não é, não é só pragmática. Também movemos vemos a, a relação entre
0: os serviços e as pessoas. Hum, e quanto, por exemplo, agora mudando um bocadinho de assunto. Um, onde é que achas que o Estado deve intervir uh, mais nos outros setores? Nós falamos agora da saúde, da educação. Estava uh, a pensar, por exemplo, o caso da TAP, o caso uh, de outras empresas que foram, uh, não diria nacionalizadas, mas que foram intervencionadas. Uh, o que é que tens a dizer sobre isso?
1: Uh, bom, eu acho que já falei isso, que é um pouco disto, mas... Uh, eu não sou dogmático ao ponto de dizer que o Estado tem que ser diminuído, ponto. Eu acho que há áreas que deve ser reduzido sim, mas se calhar até há outras que até pode, pode ser aumentado, por exemplo. Pode ser diminuído, se calhar, na área fiscal, burocrática, restrição de algumas liberdades, da eutanásia e tal, mas há outros, há outros, outros setores que não tinha problema nenhum que ele aumentasse, nomeadamente... Calar no fortalecimento daquela safety net que algumas pessoas falam para quando uma pessoa se encontra desempregada ou em outras situações desse tipo, mais problemas de, de ajuda uh, para sem abrigos como existe no, em países. nos países nórdicos, atribuição se calhar de, de subsídios uh, enquanto uma pessoa precisar em determinadas condi condições, não tenho problemas com isso. Uh, também sou favorável à redução para as 75 horas do privado o próprio estudo de uma semana de 4 dias que foi introduzido nesta campanha introduzido pelo livro e aproveito para dizer que é o único voto de esquerda que eu se calhar respeito mas uh, são todas situações em que eu sou favorável por isso não, não, não sou dogmático a dizer que tem que ser reduzido agora no caso da TAP é diferente porque no caso a TAP é uma empresa que vai receber 4 mil milhões de euros que já recebeu um pouco mais de metade, acho eu. uma empresa. No fundo a TAP acabou por de todas as ajudas uh, para a pandemia, acabou por levar um terço. Foi um terço para a TAP e dois terços para o resto da economia toda. E eu acho que não faz sentido uh, gastar tanto dinheiro do contribuinte. Uh, apenas numa empresa e também não acredito que ela seja assim tão estratégica quanto isso uh, para, para, para envolver tudo, todo esse gasto.
0: Não achas que o impacto que, que a TAP tem na economia uh, vale por si? Uh, na questão de, por exemplo, a TAP tem, é, é a única empresa, ou das únicas empresas que tem um, um volume enorme de exportações? É, e, e nós sabemos a balança comercial é, é muito importante para, para, para a sustentabilidade das balanças, da balança interna, achas que, achas que, isso, achas que a, a perda da TAP pode significar um impacto forte na economia?
1: Não sei, porque, por exemplo, a TAP é pode é fazer exportações em, em empresas portuguesas, mas também se calhar nunca se fala bem quanto é que a TAP importa também não é? mas um, nada me diz que se surgisse outra empresa ou se outras empresas ocupassem os slots da TAP se essas empresas também não iriam fazer as mesmas exportações ou mais ou menos um, que a TAP faz e por isso é que eu não considero que seja estratégica porque no meu caso eu não faço questão de viajar na TAP mas claro que não estamos só a falar do, do Miles mas um, não acredito que ela, que ela seja estratégica para os portugueses, porque acho que qualquer outra empresa é, pode fazer o que a TAP faz neste momento. No fundo, é, é, é esse o argumento.
2: Mas eu, eu acho que se foca de demasiado na parte de serviço aos passageiros e ignora-se um bocado o que o Rafael falou da parte da balança comercial. Eu também, pronto, eu uh, sou um bocado dividido porque eu até concordo em alguns, alguns pontos... Uh, a de contra, como, pronto, como foi uma quantidade exorbitante de, de dinheiro e não sou a favor de a manter pública. Tipo, não é, não é uma agência de, de, de aviões que, que me preocupa em ter pública. Prefiro ter outras coisas, como por exemplo as águas ou a energia ou até os próprios CTT que eu acho que oferecem, um, pelo menos, um serviço público mais uh, direto. Bem, mas, então...
0: Antes, 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 antes de continuas, só um reparo é que em princípio, pelo menos é esta a ideia que dá, o Estado seja, não Rafa, quer vender a TAP sou, eu sou, eu
2: sou, O Estado interviu
0: na TAP para depois eventualmente a vender, não é, não é propriamente, não vai ser publicado. Sim, mas foi Sim,
2: mas no início ainda era um bocado.
0: Não é, é, é a sobrevivência da, da TAP, neste caso.
2: Sim, é, exato. É no, no início era mais a sobrevivência, não é? Sim. Mas mas pronto. Eu não sei, o Pedro Nunes Santos se calhar, também foi um bocado vest... testando as águas também, não digo, não, embora gostando bastante dele. Foi, pronto, foi uma atitude que eu acho que ele decidiu ter. E pronto, tu, 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 tu. É, 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 é político, não é? Isso.
1: Tu gostando uh, dele, achas que foi mais uma decisão ideológica?
2: Eu acho Ou... que foi uma batata quente tirada para, para, para o senhor Costa Lino, pessoalmente. Acho, acho que, pronto, o António Costa e o João Leão, uh, Continuam a ser a cabeça das finanças e de onde, para onde é que vai o dinheiro. Pronto. Também posso ser um bocado uh, conspiração, mas pronto, eu não acho que o, que o António Costa tenha uma posição favorável para Pedro Nuno Santos, embora o ponha como ministro. Acho que continua a ser pronto o mínimo pluralismo que o Costa deixa de ter no PS. Uh, mas pronto, também falando do Pedro Nuno Santos... Eu, saiu há tempos o, o, o Tomás Cardoso, uh, Cardoso Tomás, aquele rap, o rapaz que gosta muito de comboios uh, o gajo da exato depois no Twitter uma série de programas, eu acho que o ponto forte do Pedro Santos vai ser sempre o, os comboios, a ferrovia Sim, é? pois. mas também, desculpa Miles um bocado que dizia que é como <risos> falando agora de comboios uh, mas faltando às empresas públicas, por exemplo sendo tudo centro e também pronto, centro, desculpa, tarde falaste logo no início que não gostavas que te metessem em caixinhas mas pronto, desculpa uhum. Talvez, estando mais à volta pronto do centro económico eh, suponho que, e tanto fora dos dogmas da ensino liberal, suponho que também estarias um pouco favorável por exemplo, a nacionalizações a nacionalizações, ou pronto se calhar nacionalizações é palavra-se era, desculpa então da de EVP, se calhar verias com melhores olhos,
1: não Vejo com melhores olhos ela ser do Estado português em vez de ser do Estado chinês, sim.
2: <risos> mas, então se fosse do Estado... não sei, olha, sueco, não te importavas,
1: Prefiro que seja do Estado português a ser de qualquer outro Estado.
2: Ah, pronto. É, era isso que queria
1: saber. Ah, mas claro, esse setor, esse setor, se calhar é muito mais estratégico do que a TAP, e, no entanto, a TAP é pública e a DP é dos chineses.
0: E, e tens a mesma opinião sobre os bancos, por exemplo?
1: De que não se deve intervencionar?
0: É, que, sim, que se deve. Qual é a tua opinião, se deve ou não intervencionar? intervencionar ao, ao, ao mesmo como se tem feito agora, com o novo banco?
1: Os bancos são é. é uma questão, se calhar, mais delicada, porque implica o risco sistémico do... o risco bancário de, das pessoas começarem todas a, a levantar os depósitos e depois perder-se a de confiança todos no sistema bancário. Mas... Hum, também não olho com bons olhos a questão do, do novo banco, também um servidor de dinheiro público.
2: Mais uma mas, coisa, Mel, desculpa, interromper. Mas entre o novo. Pronto, o, o Rafa falou no novo banco, mas acho que é muito importante fora da Caixa Geral de Depósitos. Por exemplo, achas o caso da Caixa Geral de Depósitos um exemplo positivo de uma nacionalização de um banco?
1: Eu acho que a Caixa Geral de Depósitos deve permanecer pública e deve, acima de tudo, atuar como banco, banco público. Ou seja, uh, se calhar ter mais vantagens para sei lá, promover o investimento, para a comunidade português, ter taxas mais amigas das pessoas, porque justamente é um banco público, para que o serviço público não é para ter lucro. Sim, concordo. E o que a Caixa tem feito, muito bem, diga-se de passagem, é, muito bem, olhando simplesmente para, para os resultados que eu tenho tido normalmente, que é situado como um banco privado. Uh, para as taxas quase cartelizadas do, do, do sistema bancário, um, e não tem, não tem jeito banco de público, que é, que é o que eu acho que devia acontecer. Eu acho que poderia muito bem haver um, um nivelizador, que seria a caixa um, pública, uh, de forma a tentar equilibrar uh, os, os desvaneios do, do, do sistema bancário privado. Concordo, sim.
0: Um...
1: Se, se acha importante
2: a competitividade, de uma certa forma, mas também concordo que se é para ter a caixa pública também é preciso ter alguma alguma ter alguma friendly view de como é que o sistema bancário no geral deveria de funcionar. Já se não para isso a caixa não seria pública, não é? ou não teríamos banco público.
1: Pois exato, é que nós neste momento não temos nenhuma vantagem dela ser pública. Para mim é como se fosse um banco privado que está a ter lucro.
0: Bem, eu ia-te perguntar, vejo que, que tens alguma simpatia pelo Estado, embora sejas um liberal. <risos> se tivesses, que, se tivesses que, que escolher, achas que eras mais, digamos, individualista ou mais, não diria coletivista, mas talvez coletivista, sim?
1: Não sei, acho que nunca pensei muito nisso, se calhar... Se calhar sou um, um bocadinho mais individualista, mas estou no centro, no centrismo iluminado.
2: Estás no centro ainda, estou bem, Paulo?
1: Nada a menos. Há coisas que
2: <risos> Sim, claro. Ah, mas, Milos, pronto, para finalizarmos este polar acerca, gostava de fazer uma, uma pergunta também um bocado generalista, que é ah, dividir em duas partes. A primeira é se tinhas algum livro que estivesse a ler ou que já tivesse lido que recomendasses. E a segunda seria qual é a tua figura política, ou seja, um agente político ou ideológica que mais te revês?
1: Bom, para responder à primeira pergunta, que é basicamente uma recomendação de literatura, <risos> eu mando a ler o Economia Missão de Missão da Mariana Mazzucato, porque preciso de ler teoria. Estou a gostar de alguns pontos que ela faz, obviamente não concordo com todos mas uh, recomendo bastante a leitura, é um livro muito fácil de ler, não é muito grande, então, recomendo a leitura. Recomendo também a leitura do, do meu artigo, se quiserem, já que falamos aqui, é o meu tweet fixado, há muito tempo. Um, quanto, a, quanto a pessoas uh, políticas ideológicas que mais me identifico, um, eu não gosto muito de me identificar assim com pessoas, um, se calhar mais com ideias ou mais com partidos, mas se calhar aqui de Portugal identificava-me mais com o, o Adolfo Mosquita Nunes ou o Paiás Maduro até mesmo Francisco Assis, mesmo sendo do PS um, acho bem, que há, acho que há alguém que, que pronto, apesar das diferenças consegue ter, consegue ter um diálogo e, e falar ideologicamente e perceber Terminar a situação é boa para o país, mesmo sendo direito ou esquerda, é irrelevante. Um, mas depois sim, mas em termos de partidos, eu gosto bastante desse 66 da Holanda, ou do Reforma da Estónia, que é o país liberal, que um dos partidos liberais é pro russo, e há é um partido de extrema direita em segundo lugar. Então, se calhar não sinto assim, tão, tão paraíso quanto isso. Mas sim, no fundo acaba é por ser isso,
0: Antes de finalizarmos, gostava também de deixar uma recomendação é, literária, não estava previsto, mas é, lembrei-me agora. É, é, mais breve história da, da Rússia com dos Acho que é um livro que saiu há pouco tempo e que tenho estado a ler. Tenho a gostar muito, por isso deixo uma recomendação.
2: Pronto, Mel. Obrigado por ter aceito o convite e por teres vindo ao pular a ser.
1: Obrigado é. pelo convite e boa sorte com o projeto, que nós estamos a precisar de social democracia a ser <risos>
2: <laughs> ah, obrigado
1: a